0: Comme chaque jeudi, en ce moment, on parle feng shui avec Valérie Poussig, qui a fondé En chemin vers soi 06. Alors Valérie, on zoome particulièrement sur les grilles de lecture. Hein, c'est tous les outils que vous utilisez lorsque vous réalisez une étude feng shui. Aujourd'hui, cap sur l'école des huit palais. Qu'est-ce que c'est
1: L'école des huit palais est appelée également l'école Bazaï dans le feng shui traditionnel. Elle est basée sur le principe des orientations favorables associées aux chiffres quoi dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Cette école définit le placement et les orientations favorables et ceux qui le sont moins pour chaque habitant de la maison en fonction de leur date de naissance.
0: Alors concrètement, comment ça fonctionne Sur quoi vous vous basez pour calculer le fameux chiffre quoi
1: Eh bien cette méthode détermine les directions personnelles en calculant le chiffre quoi de chacun des habitants en fonction de son année de naissance en se basant sur le calendrier lunaire chinois. Elle permet de profiter des énergies personnelles favorables en utilisant une bonne direction lorsqu'on est en position stationnaire, par exemple dans son lit, assis à son bureau ou dans son canapé euh, pour regarder la télé par exemple. Et cela permet d'évaluer la qualité d'un secteur en fonction du chiffre quoi de chaque habitant. Pour ceux que cela intéresse, j'ai mis un article expliquant comment calculer son chiffre quoi sur le blog de mon site internet.
0: Une fois qu'on a calculé son chiffre quoi, qu'est-ce qu'on va en retirer en fonction du résultat du calcul,
1: on fait partie du groupe Est ou du groupe Ouest. Et on peut déterminer 8 emplacements et directions, dont 4 seront favorables, et donc que l'on va chercher à activer, et 4 défavorables que l'on va chercher à éviter. Donc les directions favorables sont « Fu Wei » qui apporte l'harmonie, la sérénité. « Tian Yi » c'est le corps, la santé. « Nian Yang » ce sont les sentiments. Et « Chen Qi » l'énergie de croissance, le domaine professionnel.
0: Chacune de ces énergies va correspondre à une direction différente pour chacun. Et comme à chaque fois, Valérie, on a besoin d'un exemple pour bien comprendre. Là, on parle évidemment hein, des énergies personnelles favorables en position stationnaire, vous le disiez, par exemple au bureau, au canapé ou encore dans le lit. Si on parle de la chambre à coucher, par exemple, on entend beaucoup de choses sur les directions
1: soi-disant favorables au sommeil. Certains prétendent, par exemple, qu'il faut avoir la tête au nord pour bien dormir. Eh bien, la vérité, selon le feng shui, est que cela dépend des directions favorables de chacun. Si votre chiffre quoi est le 3, vous faites partie du groupe est. Vos directions favorables seront donc l'Est, le Sud-Est, le Sud et le Nord. Si votre tête de lit est orientée vers le Sud, elle sera favorable aux relations en général et à l'amour en particulier. Si elle est orientée vers le Sud-Est, elle activera Chen Chi, l'énergie de croissance. À l'Est, ce sera excellent pour favoriser une meilleure santé. Et au Nord, votre sommeil vous apportera l'harmonie, la sérénité.
0: Et Valérie Poussig est toujours à mes côtés, elle est experte en feng shui. Aujourd'hui, on aborde notamment la thématique du sommeil. Selon le feng shui, on harmonise les énergies qui circulent dans la maison et certaines favoriseraient notamment le sommeil. Alors justement Valérie, quels conseils vous pourriez nous donner pour bien dormir à propos du lit, il est bon de pouvoir voir
1: la porte et la fenêtre pour pouvoir être rassuré et serein. La tête de lit doit être dans la direction favorable selon le chiffre quad. Et si vous voulez privilégier l'amour dans le couple, vous choisirez d'orienter votre lit dans cette direction. Idéalement, la chambre doit être située dans une zone « yin » de la maison, donc une zone calme et tranquille à l'arrière de la maison par exemple. Les couleurs doivent être apaisantes, évitez la gamme des rouges qui est « yang et donc trop dynamique pour une chambre à coucher.
0: Ensuite, je vous conseille d'éviter les miroirs qui reflètent le lit pour des raisons énergétiques. Vous avez parlé d'amour Valérie, pour aller un petit peu plus loin, est-ce qu'il y a euh, bien des choses à appliquer tout simplement pour favoriser l'amour du couple dans la chambre
1: Évitez de mettre les photos de vos enfants que l'on va placer plutôt dans le secteur ouest qui est dédié à la famille.
0: Mettez plutôt des
1: représentations qui, pour vous, symbolisent l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être des photos de couples, ça peut être des tableaux, des gravures, des sculptures. Et placez-les en particulier dans l'angle sud-ouest qui est le palais dédié aux relations. Si vous êtes célibataire, faites une place physique et symbolique à votre futur partenaire. Dormez d'un côté du lit et pas au milieu. Faites de la place dans le dressing pour qu'il puisse y mettre... Affaires le jour où il sera là. Et ensuite, assurez-vous que tout soit en double. Ayez deux oreillers, deux tables de chevet, deux lampes, etc. Tentez d'équilibrer les énergies yin et yang. Si vous êtes une femme, par exemple, évitez de faire de votre chambre une bonbonnière avec des marqueurs essentiellement féminins. Introduisez plutôt des éléments dans la décoration et des couleurs qui invitent une énergie plus yang, plus masculine. Votre partenaire doit pouvoir se projeter avec vous, il est important qu'il ait une place symbolique dans cet espace.